0: Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne. Auf BR Schlager.
1: Vom Geist der Weihnacht, das ab diesem Jahr der Geist der Weihnacht heißen wird. Seit 22 Jahren gibt es dieses Musical schon. Und ich setze hier mit Dirk Michael Stephan. Er hat das Musical vor 22 Jahren das erste Mal auf die Bühne gebracht. Und ich freue mich, dass ich hier das Gespräch mit dir führen kann. Dieses Jahr wird es in Füssen aufgeführt. Erzähl wir doch mal ein bisschen was über die Historie vom Geist der Weihnacht.
0: Ja, Geist der Weihnacht hat tatsächlich seine Geburtsstunde erlebt 2001, die Weltpremiere in Nordrhein-Westfalen, in Oberhausen. Und es war ein Musical, was einfach auf die Bühne musste. Es gab zum damaligen Zeitpunkt im deutschsprachigen Raum eben noch keine Adaption dieses Stoffes von Charles Dickens, A Christmas Carol. Und... Es hat alles danach geschrien, diese wunderbare Geschichte, die ja eine literarische Weltbekanntheit ist, auf die Bühne zu bringen. Allerdings hatten wir uns damals im Autorenteam eben sehr frühzeitig schon entschieden, nicht komplett das Original zu übernehmen, weil es bei Charles Dickens im Original weder eine Liebesgeschichte gibt, noch eine weibliche Hauptrolle. Und ohne diese beiden Faktoren sollte man meines Erachtens kein Musical auf die Bühne bringen. Okay, wir haben es damals gemacht. Es wurde äh, zu unserer großen Freude ein, ein wirklich großer Publikumserfolg. Und dann haben wir dieses Stück im Laufe der Jahre immer wieder leicht ähm, geschliffen, äh, leicht angepasst, verändert, gar nicht mal so sehr, aber wir haben einfach versucht, die Message des Stückes und auch bei den Songs, bei den Zutaten, die man braucht für ein gutes Musical, Arrangements, bei den Choreografien immer wieder noch dran zu arbeiten und uns eigentlich nie zufrieden gegeben mit dem, wie es ist, obwohl es sehr erfolgreich war, sondern immer wieder uns wieder auf die Suche gemacht, wo können wir noch ein bisschen mehr Lebensfreude, ein bisschen mehr auf der Geschichte transportieren.
1: Jetzt hast du das Wort Liebe angesprochen. Weihnachten ist ja das Fest der Liebe. Und hast auch was von einer weiblichen Hauptrolle erzählt. Wie unterscheidet sich der Geist der Weihnacht von der Weihnachtsgeschichte Christmas Carol von Charles Dickens?
0: Ja, das Original werden die meisten vielleicht kennen. Dort gibt es ja die Hauptfigur Ebenezer Scrooge, den Kredithai Pfandleier aus London. Der erhält in der Nacht vor Weihnachten Besuch von seinem früheren Geschäftspartner Jakob Marley und wird dann im Laufe der Geschichte von drei weiteren Geistern hinter die Kulissen seines eigenen Lebens geführt, durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und soweit das Original. Also es gibt dort die drei Geister der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen und der künftigen Weihnacht. Und was wir uns überlegt haben, dass wir diesen weiblichen Aspekt einfach auch mit drin haben wollten, diesen weichen Aspekt, und haben die Figur eines Engels erschaffen. Und dieser Engel ersetzt sozusagen diese drei Geister der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Personalunion und fungiert wie ein Reiseführer durch die Zeit. Und Scrooge reist also mit diesem Engel hinter die Kulissen seines eigenen Lebens. Man weiß eigentlich auch am Anfang gar nicht, wo kommt der Engel her, was hat er für einen Auftrag, das wird auch nicht gleich erzählt. Das löst sich erst im zweiten Teil auf in einem dramaturgischen Clou, mit dem auch der Zuschauer nicht unbedingt rechnet. Bei Charles Dickens im Original, er reist in die Zukunft und steht dort vor seinem eigenen Grab und erschreckt ob dieses, dieser Aussichten zu Tode und beschließt, ein besserer Mensch zu werden. Und das ist Veränderung letztendlich durch Angst. Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Tod, das führt dann zu Veränderung. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich nicht die Botschaft, um die es an Weihnachten geht. Es geht nicht um Angst, sondern es geht um Liebe. Also was können wir tun, um die Botschaft zu transformieren? Und dann haben wir gesagt, wenn es Veränderungen gibt... In einem Leben eines Menschen dann doch eher durch Liebe, weil Liebe ist die stärkste Kraft. Und wenn Liebe einen Menschen verändert, hat es auch eine Nachhaltigkeit. So ist es auch bei Geisterweihnacht bei Scrooge. Er steht also nicht vor seinem eigenen Grab, sondern er steht vor dem Grab seiner verloren geglaubten Jugendliebe Belle. Und er möchte sie noch einmal wiedersehen. Und es wird ihm klar, das ist vorbei. Er wird sie nie mehr, er wird ihr nie mehr sagen können, wie sehr er sie geliebt hat. Und in dem Moment outet sich quasi der Engel, der ihn die ganze Zeit begleitet und sagt ihm, ich bin's, ich bin diejenige welche. Und das ist der Moment der Veränderung durch Liebe.
1: Ebenezer Scrooge hat ja einen ehemaligen Geschäftspartner, von dem er heimgesucht wird und das als Geist. Also gibt es auch Geister in diesem Stück oder gibt es nur den Engel?
0: Ja, also der Geschäftspartner äh, heißt äh, Jacob Marley. Und Jacob Marley ist ein guter Freund von Ebenezer Scrooge und er ist aber nicht allein unterwegs, sondern er hat eine ganze Herrscher von weiteren Geistern im Gepäck, mit denen er gemeinsam versucht, Scrooge auf den richtigen Weg zu bringen und davon zu überzeugen, dass es äh, keine guten Aussichten sind, sein Leben so weiterzuleben, weil er, wenn er es weiterlebt in dieser Form, dann genau dort landet, wo sie eben auch als Geister gelandet sind, nämlich im Reich der unerlösten Seelen. Und diese Geister zusammen mit Marley verbreiten auch, sagen wir mal, Geisterstimmung auf der Bühne, die eben das Gegenteil von lieblich ist. Und davon lebt auch das Stück ein wenig, dass wir eben diesen Spannungsbogen haben zwischen den lichtvollen, liebevollen Momenten, aber auch diesen dunklen, bizarren Momenten.
1: In diesem Stück, da gibt es ein großes Buffet. Weihnachten wird ja wahnsinnig gern gegessen und da wird viel gegessen und es werden Rezepte über Generationen hinweg ähm, weiterverabt und weitergegeben. Und beim Geist der Weihnacht, da gibt es ein ganz besonderes Rezept.
0: Ja, ähm, es ist, glaube ich, sogar das erste und einzige Kochrezept weltweit, das auf der Bühne eines Theaters in Form eines Raps als Musikstück dargeboten wird und von einer sehr beleibten, äh, reifen Dame vorgetragen wird, die inmitten von Kuchen und Torten und Salaten auf einem Tisch steht und äh, Ironie des Schicksals, der Titel dieses Stückes heißt nur eine Kleinigkeit und es ist natürlich alles andere als eine Kleinigkeit, es ist ein ausladendes Buffet und sie trägt die Art, wie sie das gekocht hat, das gesamte Kochrezept vor als Rap, begleitet von ganz vielen Gästen, die mitfeiern und die mitklatschen und mittanzen und immer einer der Höhepunkte des Musicals ist, glaube ich, hat noch fast keine Vorstellung gegeben, wo nach diesem Rap nur eine Kleinigkeit keine äh, spontaner Showstopper mit Ovations war also Und vor allen Dingen die Frauen und Hausfrauen im Publikum sich da auch ein Stück weit wiedererkennen. Ihr
1: habt ja auch Kinderdarsteller immer mit auf der Bühne. Wo wird gecastet?
0: Also zum einen ist es ein Familienmusical im besten Sinne. Das heißt, wir spielen nicht nur für Familien, sondern es spielt auch eine komplette Familie auf der Bühne, die Familie Cratchit, Vater, Mutter und vier Kinder. Und dann ist es eben so, dass an den verschiedenen Orten, wo wir das gespielt haben, wir oft auch Musikvereine einbezogen haben, Schulen, Schulklassen, die dann zur Audition gekommen sind. Ich kann mich erinnern, im Theater des Westens, wir hatten über 750 Kinder bei der Kinder-Audition und es sind nur fünf Kinderrollen zu vergeben. Die allerdings mehrfach weil Kinder dürfen aufgrund des Jugendschutzgesetzes nicht so häufig auf der Bühne stehen. Und in Füssen ist noch eine Spezialität. Dort wird die Kindertheaterarbeit sehr gefördert. Und dort hatten wir eigentlich gar nicht das Problem, Kinder zu finden, sondern wir hatten ein Überangebot an total talentierten Kindern. Und von denen werden einige Begeisterungsfähige dieses Jahr auf der Bühne stehen und den Geist der Weihnacht transportieren.
1: Das Stück kommt ja am 16. Dezember in Füssen im Festspielhaus auf die Bühne. Was erwartet die Leute? Was gibt es dieses Jahr?
0: Ja, die Besonderheit in Füssen wird sein, zum einen, dass das Stück neu inszeniert wird. Das bedeutet, es werden neue Kulissen erschaffen, es werden neue Choreografien entstehen. Es wird auch ein, einen Prolog geben im Stück, den gab es bisher noch nicht. Das ist dann wie eine kleine Welturaufführung, fünf Minuten bevor die Ouvertüre losgeht. Das sind lauter kleine Zutaten, mit denen wir den Zuschauern etwas Neues bieten möchten, auch denen, die das Stück schon kennen. Und wir haben den Titel ein klein wenig angepasst von vom Geist der Weihnacht zu der Geist der Weihnacht.
1: Aus welchem Grund wurde der Titel denn geändert nach 22 Jahren?
0: Ja, normalerweise würde man das nicht machen, ähm, Never Change a Winning Team, ein erfolgreiches Musical, dann noch einmal einen in Nuancen neu zu nennen. Allerdings war es uns wichtig, nochmal diesen Aspekt zu betonen, was ist eigentlich der Geist der Weihnacht? Und da dieses Musical eben die Veränderung durch Liebe erzählt im Gegensatz zum Original. Und diese Veränderung durch Liebe aus meiner persönlichen Sicht eigentlich der Geist der Weihnacht ist, um den es an Weihnachten geht, haben wir uns dann entschieden, darauf die Betonung zu legen und eben das Musical jetzt »Der Geist der Weihnacht« genannt.
1: Noch eine Besonderheit. Vor 22 Jahren in der Welturaufführung gab es Christian Vetter, der Musicaldarsteller, der aus Dänemark kommt, und er wird wieder mitspielen, habe ich gehört.
0: Das ist in der Tat so und ich glaube, das gibt es wirklich nicht sehr häufig in der Geschichte von Musicals, dass die Weltpremieren Erstbesetzung, die eine Rolle auch geprägt hat, äh, 22 Jahre später äh, diese Rolle noch verkörpert. Das ist bei der Figur des Scrooge möglich, weil Scrooge ist in gewisser Weise eine zeitlose Figur. Also Christian ist quasi mit seiner Figur auch über die Jahre immer wieder gewachsen. Er hat die Figur geprägt und wir sind sehr glücklich und froh, dass es uns gelungen ist, ihn tatsächlich nochmal nach Deutschland zu holen. Er lebt inzwischen in Dänemark und er wird diese Rolle wie kein Zweiter noch einmal in Füssen auf der Bühne spielen und manchmal verschmelzen auch Darsteller oder Menschen mit ihrer Rolle. Und im Fall von Christian Vetter ist es wirklich so, das ist die Rolle seines Lebens.
1: Das Stück gibt es jetzt seit 22 Jahren. Du hast es mit auf die Bühne gebracht, entwickelt, verändert. Man hat das Gefühl, das Stück lebt auch mit dir und durch dich, immer wieder neu und steht auch wieder neu auf. Was bedeutet dir dieses Stück, welche Emotionen verbindest du und was möchtest du den Menschen da eben mitgeben an Emotionen?
0: Ja, zum einen äh, hat das Stück mich selber auch geprägt, weil 22 Jahre sind ein Großteil meines Lebens. Und die Motivation, äh, dieses Stück auf die Bühne zu bringen, war für mich persönlich die Chance, auf eine spielerische Art und Weise vermitteln zu können, was ist eigentlich, und jetzt kommen wir wieder zum Titel, was ist eigentlich der Geist der Weihnacht? Warum geht es überhaupt an Weihnachten? Ist es die rein christliche Botschaft, von der viele gar nicht mehr wissen, dass sie der Hintergrund ist für dieses Fest? Oder geht es an Weihnachten noch um etwas, was alle Menschen angeht und was vielleicht uns auch helfen könnte, in dieser Welt ein Stückchen weiterzukommen? Und das ist eben die Kraft der Liebe. Und von der Kraft der Liebe erzählt dieses Stück. Und das ist für mich die Motivation, 22 Jahre meines Lebens zu investieren, um dieses Musical zu produzieren.
1: Was erwartet die Leute denn, wenn sie nach Füssen reisen? Ja, zum einen ist Füssen
0: natürlich ein äh, Weltkulturerbe. Äh, äh, es ist durch äh, Ludwig II. Neuschwanstein weltberühmt geworden. Aber zum anderen ist äh, dieses Festspielhaus, das direkt vis-à-vis -vis zum Schloss Neuschwanstein liegt, ein architektonisches Juwel nach Plänen, erbaut von Gottfried Semper, der auch unter anderem die semper -Oper in Dresden errichtet hat. Und ähm, es wird beim Geist der Weihnacht immer ganzheitlich sein. Das heißt, es wird nie so sein, der Zuschauer kauft ein Ticket, geht ins Theater, setzt sich hin und da wird eine Show gespielt. Sondern der Zauber der Weihnacht ereignet sich schon beim Betreten des Geländes. Also es wird einen äh, hübschen Weihnachtsmarkt geben, der uns so ein bisschen in das London des 19. Jahrhunderts auch versetzt. Es werden im Theaterfoyer Bühnendekorationen ausgestellt werden aus der Historie dieser Produktion aus den letzten 22 Jahren. Es werden auch einige Statisten in Kostümen des 19. Jahrhunderts zu sehen sein, die die Zuschauer begrüßen. Also man wird eingefangen in, in eine Weihnachtswelt, die nichts mit unserem 21. Jahrhundert zu tun hat, sondern es ist eine andere Zeit und darum geht es den Zuschauer zu entführen in eine Welt der Weihnacht, die uns vielleicht schon ein Stückchen abhanden gekommen
1: ist. Das war Dirk Michael-Stefan, der Komponist des Musicals Der Geist der Weihnacht. Für alle Musical-Fans, die Stars
0: aus der Showbühne. Auf BR Schlager.